0: Salve, amigo corneteiro! Estamos começando o nosso primeiro bowl do Corneta Bowl Podcast. Isso mesmo, você não está no programa errado. Como notificamos aí na última semana na nossa página no Instagram, o nosso programa que até então era o Corneteiros Patriotas, né? o programa que nós tocamos aí durante 2020, acabou se transformando no Corneta Bowl. Tá? O objetivo é que a gente consiga ampliar um pouco mais a nossa cobertura no futebol americano, não tratando apenas ou com foco tão grande assim no New England Patriots. Né? As más línguas já dizem que uh, isso é por conta da má campanha e estão nos taxando de modismo, covo, mas eu queria só deixar claro para o pessoal aqui que não tem nada a ver, já era um desejo antigo nosso e um feedback de boa parte do nosso público também, que ansiava... Por ver a gente cornetando mais pessoas e mais times além do que a gente já fazia nos Patriots. Boa noite, Cavô.
1: Fala Bad, beleza? E fala corneteiros, né? Isso a gente pode manter ainda. Porque agora somente ampliamos a nossa corneta a todos os times da NFL. Inclusive muitos torcedores agora vão aderir às nossas cornetas. Porque tem muito time aí que, pelo amor de Deus, né, Bad? A gente. Eu acho que termina essa temporada, pelo menos a regular, derrubando todos os técnicos que a gente almejava, né? Se você pensar bem, tudo que a gente vinha cornetando aconteceu. Eu acho que o do Jaguars que eu não esperava, mas finalizou nessa segunda-feira é, as demissões aí que a gente estava aguardando de acordo com o rendimento e esperamos que todos gostem desse novo projeto que estamos iniciando, essa nova caracterização, não é verdade?
0: É, o, o craque-covo derrubou vários headcouts aí ao longo da temporada, coordenadores também, é, fez chamada bosta, o craque-covo derruba aqui no nosso programa. Pão! <risos> Mas, seguindo então, para dar início a esse primeiro bowl nosso aqui, uh, vamos separar esse programa aqui em alguns temas, então vamos começar o primeiro quarto do nosso bowl vamos falar das semifinais do College Football que aconteceram no dia primeiro, na última sexta-feira então vamos tratar aqui desses prospectos aqui, tem bastante gente que vem aí o draft da NFL em 2021, depois da nossa vinheta Bom, qual vou? Primeiro jogo das semifinais do College, Alabama e Notre Dame. Notre Dame é, chegou para essa partida totalmente como azarão, mas bateu Clemson né, ao, ao longo da temporada. É, teve uma vitória no overtime em cima de Clemson. Uh, não, chegou com zero expectativas e acabou rolando isso aí mesmo, né? Alabama 31 a 14. Uma partida sem muito esforço da equipe de Alabama. Não precisou de muita coisa para bater em Notre Dame. Mac Jones, aí, um dos nomes não tão badalados para esse próximo draft. Mas um dos nomes do próximo draft. Aí, passando para quase 300 jardas, 4 touchdowns. O Smith recebendo para 130 jardas, 3 touchdowns. Ele que está aí como um dos melhores jogadores Dessa temporada e a Alabama se credenciando para mais uma final. A equipe do Nick Seba não disputou a última final do College, né? Foi a temporada que o Tua acabou se contundindo. O Alabama nem chegou nas semifinais, não fez a pós-temporada, né? E a temporada acabou ficando nos braços aí do Joe Burrow. Mais uma partida sem novidades, né, cara?
1: Sim, sim. A é, Alabama começou de maneira devastadora com dois touchdowns logo de cara, a defesa se impondo. Mac Jones ali também bem calculista nos passes, né? E logicamente com é, dois touchdowns à frente no placar. Nadir Harris aí fez a festa correndo também. Meu Deus do céu, é um dos grandes nomes aí para esse próximo draft. Quem precisa de running back tem que draftar esse menino. E um projeto vitorioso do Alabama, né cara? Você não pode colocar principalmente nas semifinais do College. Você não pode descartar Alabama como uma das quatro equipes participantes.
0: É, o College é, é um tantico diferente da NFL nesse sentido, né, cara? Na NFL você consegue buscar e montar ali, vi de Tampa Bay Buccaneers, o seu time de Master League. Do College também, né, mas uh, os, por que, que são sempre os mesmos programas que chegam né, na, nas finais? Porque essa questão é muito forte, né? Você ter um programa bem estruturado no college faz total diferença, né? Além de você conseguir recrutar os melhores jogadores, né? Você consegue né, montar e estruturar uma equipe. A gente vê pelo, pelo Last Chance U, né? O quão forte essa questão de cultura e programa, né? Entre a molecada do college, né, Uma questão muito nesse sentido. E o Nick Seban vem aí... É, na minha opinião, acho que o melhor técnico do college, o que ele conseguiu fazer em Alabama é, é sensacional e é por isso que os caras chegam, né? Entra ano e sai ano não tem essa. A gente vê o LSU que perdeu muito cara do ano passado para esse, né? Apesar do, do trabalho lá ser muito bom também, que o coachou, não fez nada. O LSU esse ano sofreu, né? Com, com a quantidade de caloros que tinha, né? A gente não vê isso em Alabama, né? Entra ano e sai ano e tem cara muito bom lá e muito por conta do Sebra, Isso faz total diferença. Mas no segundo jogo da noite, então, Clemson e Ohio, né, um jogo que aparentava dar um pouquinho mais de briga, uh, eu apostei minhas fichas em Clemson e tomei, né, cara? Sequei os caras, o Ohio passou o um carro em cima de Clemson, 49 a 28. A gente que tá estava falando né, de programas de de Clemson vem com também um programa muito bacana aí ao longo dos últimos tempos, né? O Double Sweeney conseguiu aí criar um programa universitário que fizesse frente com Alabama, né? Hoje a gente não consegue descartar Clemson e Alabama, né? Sempre tanto que eu até já cogitava mais uma final Clemson e Alabama, mas o raio veio com sangue no olho para esse jogo e despancou aí a equipe dos Tigers, né? O Justin Fields, que também vem para esse draft, né? Aliás, o duelo Fields e Lawrence nessa partida, dois nomes do draft, possivelmente primeira e segunda escolha. O Fields aí arrasando, 385 jardas, 6 touchdowns, apenas uma interceptação, 22 de 28 para ele. Trevor Lawrence passando 400 jardas, mais apenas 2 touchdowns, uma interceptação, forçou demais o jogo, 48 passes, acertou apenas 33. E o Ohio aí, que fez aí basicamente metade dos jogos aí, comparado a Clemson e Alabama, se provando ser uma equipe competitiva e que realmente pode ser que aí na próxima segunda-feira, no dia 11, faça frente aí em cima da equipe do Nick Saban, né cara? O que, que você achou desse jogo?
1: A primeira a atuação do Justin Fields realmente é um cara que promete bastante. É engraçado, né? Eu vejo um brincadeiras à parte, mas eu vejo um pouquinho do Ken Newton no começo da carreira no Justin Fields. Aquele QB alto, que tem um braço forte, sabe lançar, parte de corrida, enfim. E, mas ele vai ser uma, uma dúvida interessante aí no draft. Eu não sei se o, o Jaguars vai pagar para ver essa escolha do Trevor Lawrence, se não. Mas ele vai ser uma excelente opção. A defesa de Ohio State uh, realmente se impôs muito, muito bem contra o Trevor Lawrence. Essas questões de read option não estavam funcionando. E, cara, sinceramente, Clemson colocar o Trevor Lawrence em situações de corrida assim, é, é expor de, demais, né? O, o quarterback, apesar que, ele, apesar que ele se dá muito bem saindo do pocket. Ele é um cara que dificilmente, assim, cara, é, assim a gente estava falando sobre o Burrow e ele, né? É, ele se expõe menos às pancadas, apesar de procurar o jogo corrido. Parece que ele sabe se proteger assim, a parte que ele cai, e o Burrell, muito pelo contrário, né, ele teve muita dificuldade aí no começo com o Bengals, então, o High State, apesar da quantidade de jogos, 5 a menos, foi muito bem, conseguiu controlar principalmente essa parte do Trevor Lawrence, ele ficou muito, digamos assim, espremido, preso ali no pocket, enfim, foi uma excelente vitória do High State e, Cara, sinceramente, você pode apostar em Alabama devido aos últimos anos, mas não me surpreenderia se Justin Fields conseguisse dar a vitória ao Ohio State nessa final do college que vai ocorrer nessa próxima segunda-feira.
0: É duas observações rápidas aqui que eu queria fazer para a gente não se prolongar muito no college, porque tem muita coisa de NFL para discutir também. Mas o primeiro ponto que eu queria aqui é destacar é essa questão de Ohio, né? Porque o Ryan Day, que é o head coach lá, em Ohio, a gente não dá muita coisa para Ohio, né? Apesar de ser o um nome que vira e mexe figura lá. Na verdade, o Ryan Day vem aqui para sua segunda temporada em Ohio, né? E ele só perdeu um jogo também, que foi para Clemson na semifinal do ano passado. Então. O programa de Ohio com o Ryan Day também é, uma, é um programa que vem se mostrando bem sólido. E, inclusive, o Jaguars mostrou interesse aqui on, de ontem para hoje, né, enquanto a gente está gravando esse episódio, em trazer o head coach de Ohio para comandar a equipe de Jacksonville. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Sinceramente, eu não trocaria uma equipe do College por esses times vagabundos da NFL. Né? Uh,
1: você trocaria, cara? Uh, eu trocaria. Depende da situação, sim. <risos> Dependendo da situação sim E só para finalizar Badi Essa parte do college bem breve mesmo Só para você ter uma noção da importância né? Mesmo na pandemia Ingressos sendo vendidos aí a 1.300 dólares Ainda para essa final tá? E alguns nomes muito interessantes Para a gente falar dos projetos de Ohio State De Alabama né? é, Por exemplo, começando por Ohio State Ezekiel Elliott Michael Thomas, Kurt Samuel Chase Young, os irmãos Nick e Joey Bossa Michael Bennett, Shazier, enfim, tem vários nomes. Até o nosso querido Vrabel, lá em Ohio State também, ele participou. Alabama, para a gente falar de nomes mais é, rápidos, assim, de, de tempos recentes. Julio Jones, Derek Henry, Mike Ingram, é, Amory Cooper, tá, C.G. Musley, Minka Fitzpatrick, enfim. É, tem belos nomes aí, são projetos bem vitoriosos, inclusive o nosso Herbalife. O Donta Hightower também fazendo parte de Alabama. Então são dois projetos bem vitoriosos.
0: Bom, há duas perguntas na lata então agora para você. É, essa vitória do Fields, credencia ele a ser draftado antes do Lawrence, sim ou não?
1: Não, pela quantidade de jogos que a gente vinha falando sobre isso. Trevon vem mostrando há mais tempo que acaba sendo mais eficiente. Parece que é um QB mais confiante.
0: Também acho que não, cara, o Fields não, não me passou muita confiança, não, você falou, né, ele parece o Kenilton mais novinho, até a cara de, de snob, de assustado, né, é. headline, né, cara, eu acho que foi um acaso, foi uma puta partida de Ohio, mas, uh, bom, depois a gente vai, vai dar o, o pitaco final na, na final do college, né, mas outra pergunta que eu queria fazer, né? a gente viu que o Lawrence sofreu um pouco nessa semifinal. A gente pode falar que a temporada regular do College é uma porcaria, né cara? Não, não tem, é sempre um time muito bom batendo num time muito ruim. Na minha opinião, né, do, opinião do Bajo aqui, o que presta são as semifinais em diante, que a gente vê competitividade. E na semifinal do ano passado, quer dizer, na final do ano passado, o Lawrence se mostrou menos pronto que o Burrow, eu vou no embalo até dos comentaristas da ESPN nesse fim de semana, porque eu concordo plenamente com eles. O Burrow é um produto mais pronto do que o Lawrence, a gente viu isso no ano passado, e a gente viu o Lawrence cometendo alguns erros de novo aqui nessa semifinal. Né? Então, muito passe overthrow, muito passe é, sem chance de recepção, algumas tomadas de decisão ruins. E eu, pelo, pelo meu ponto de vista, né, esse time de Clemson não ajudou muito ele na questão de recebedores. Eu acho que eu já vi times melhores nesse sentido de Clemson, né? E aí eu lanço a pergunta para você, tendo em vista isso, né? E tendo em vista que Jacksonville é pick 1, Jets é pick 2. Jacksonville é realmente o melhor lugar o Trevor Lawrence? Se Você não acha que o corpo de recebedores do Jets pode ajudar mais ele do que o corpo de Jacksonville?
1: Na verdade, eu acho que os dois são bem fracos, bem deploráveis. É, eu acho que o que vai ajudar o Trevor Lawrence é mais essa questão do head coach mesmo, tá, cara? Sinceramente, se eles procurarem um head coach competente aí pro Trevor Lawrence, eu acho que vai ser um plano mais bacana, assim, sabe? Eu acho que o time que for assumir o Trevor Lawrence não vai ter essa necessidade, às vezes, de uma OL tão forte, assim, porque ele acaba se movendo bastante, Dá para se dedicar um pouquinho mais no mercado com recebedores, entendeu? Muito pelo contrário, aconteceu com o Burrow, que o Bengals vacilou, deveria ter protegido mais. Não era um cara tão móvel assim.
0: Bom, para encerrar de vez agora, de verdade, Ohio ou Alabama?
1: Cara, que pergunta. Cara, não sei porquê, mas dentro de mim eu sinto que vai dar Ohio State. Eu acho que vai ser mais uma partida boa do Fields. Eu acho que o Mac Jones, não sei se é o QB para levar o Alabama à vitória.
0: Eu vou de Alabama, a defesa faz muita diferença. A defesa de Alabama é diferenciada. E a única chance de Ohio nesse jogo é se o Fields fizer uma partida perfeita. E olhe lá como ele fez né, contra Clemson. Eu acho que esse jogo pode ser definido ainda no primeiro tempo. Eu não vejo o Fields conseguindo se ajustar ao longo da partida contra a Alabama, eu acho que corre-se o risco de ser uma final pouco disputada nesse sentido e eu acho que a Alabama leva. Bom, passando a régua aqui então cara, vamos pro segundo quarto do nosso bowl de hoje. Bom. Encerrada aqui a temporada regular da NFL, final da semana 17, vamos falar um pouquinho sobre a decisão da NFC. Né? Bears, Cardinals e Rams brigavam por duas vagas ainda. Né? Ah, o caso mais difícil aqui era do Arizona, que precisava vencer. Né? Enfim, o Bears ainda, como aconteceu, conseguiria se classificar mesmo com derrota. Uh, o Rams também, né? O Arizona era o único time que dependia somente dele e não conseguiu fazer ali o dever de casa, né, vou Final aqui: Los Angeles Rams 18, Arizona Cardinal 7, partida em Los Angeles, né? O engraçado é que as duas equipes aqui basicamente rodaram o um jogo inteiro com quarterbacks reservas, né? O Rams com o Walford que entrou e foi interceptado no primeiro passe que ele deu como quarterback titular da NFL. E o Cardinals com o Straveller aqui substituindo o Murray basicamente na, no, no jogo inteiro, o Murray que comeu bichado, tomou ali uma porrada, ficou mais para lá do que para cá, voltou no sacrifício, não conseguiu fazer nada. E nesse cenário aqui de quarterbacks pickups aqui, o Rams acabou levando a melhor, ainda teve uma pick six, né? Foi um jogo muito mais de defesa do que de ataque nesse sentido. E com essa derrota o Cardinals deu adeus aí com uma campanha pífia de 8-8, né, uma campanha aquém do que a gente esperava aqui no início da temporada. Cardinals deu adeus, Rams entrou pro wild card com recorde de 10-6 e para alegria do nosso amigo comentarista aqui, o Chicago Bears, sem o Nick Foles, também entrou, né, cara? Mesmo perdendo por 35 a 16, para os Packers, né, uh, esse foi o primeiro núcleo aqui da NFC, tem um núcleo ainda mais polêmico que a gente vai discutir, mas eu queria que você deixasse aqui os seus pitacos com relação a, a essa primeira decisão que rolou
1: na NFC, cara. Cara, Kingsbury, meu Deus do céu, o que é assim, eu correntei no podcast passado, né, quando a gente estava, antes desse projeto, de agora, e eu não vou perder a oportunidade de falar de novo. Quem vem acompanhando, quem vem ouvindo e quem vai começar a escutar, cara, eu tenho fortes críticas a ele, porque o Cardinals é o tipo do caso que perdeu para ele mesmo, tá? Essa campanha de 8-8, pelos nomes que você tem, cara, é decepcionante, tá? É, realmente no final da temporada, em si, essa questão do Murray lesionado. Isso foi bem complicado essa questão do ombro, a gente não sabe até que ponto eh, ele estava participando das partidas, vinha jogando, né? Mas é uma questão do, do técnico também tomar a decisão e falar, Murray, prefiro te perder por um jogo e a gente brigar ainda pelos playoffs do que ficar levando você 50%, 70% toda a partida, entendeu? Então o Renz, Acabou levando essa vitória mais por um conjunto da obra, do elenco em si. Né? A defesa acaba sendo mais competente. Entretanto, o Cardinals perder essa vaga para o Chicago Bears foi muito decepcionante. Muito. É, o Deandre Hopkins teve 35 jardas, por exemplo, nessa partida. Como que você tem um dos melhores receivers da liga e acaba tendo somente 35 jardas? Então é, é bem polêmico, é bem complicado o Cardinals... Não, não não, merecia ter passado por isso por conta do técnico.
0: Aí ah, eu vou te interromper, cara, porque você, eu, eu tinha até me esquecido, nem estava aqui na minha cabeça para comentar sobre isso, mas você falou a palavra secreta aí de Andrew Hopkins, né? Muita gente fala, ah, é o melhor wide receiver da liga. Tem até aquele vídeo, aquele banco babaca lá para cima de, de um outro técnico, não sei de onde que o cara fala, você é o melhor ele fala, eu sei, e tal, e depois vai tirar sarro do cara, né? E aí eu pergunto, né? quem é DeAndre Hopkins na NFL? O que esse cara ganhou? Esse cara é um, é um virjão de playoff, o DeAndre Hopkins. Né? Só, só para traçar um paralelo aqui, né? o Larry Fitzgerald anunciou a aposentadoria ontem. né? Eu vou falar para você, o DeAndre Hopkins nunca vai chegar no nível de amarrar a chuteira do Larry Fitzgerald. Porque o Fitzgerald já jogou um Super Bowl. Você sabe quando que esse DeAndre Hopkins vai jogar um Super Bowl? Nunca. Saiu de um time mediano, foi para um outro time melhorzinho, sempre com a mesma banca. E aí, a questão é, na hora do vamos ver, na hora que, que realmente importa, na hora em que os grandes jogadores precisam fazer grandes jogadas, aonde está de Deandre Hopkins? É fácil ficar fazendo touchdown em temporada regular, gracinha, showzinho com a bola, falando bosta na internet? E aí, na hora que o time precisa, faz o quê? Né? Qual, qual foi o jogo que o Deandre Hopkins decidiu que valia alguma coisa?
1: Mas eu acho que tem uma situação bem complicada também, porque quem é torcedor do Cardinals é, deve imaginar que a questão do Kenyon Drake e o Chase Edmonds ali, os dois bons running backs. Cara, uma partida dessa, você sem o um quarterback, precisando correr melhor, você somando aí esses dois caras, na verdade o Chase Edmonds teve menos 3 jardas corridas, nas três vezes que ele tentou e o Canyon Drake dez, 36 jardas nas 10 tentativas de corrida. Então, cara, são números bem decepcionantes. né Você tem que dar um desafogo para Murray ou para qualquer outro QB. Enfim, o jogo corrido tem que ser melhor encaixado e foi bem decepcionante essa temporada do Cardinals. Foi um dos nomes mais decepcionantes, eu diria. É, mas o
0: treineiro lá em Arizona tá mais preocupado em fazer motion no pré-snap do que acertar um desenho de jogo terrestre, né? Então, aí fica difícil mesmo, né? Mas vamos falar sobre a divisão da morte da NFC, né? A NFC Leste. Por que divisão da morte? Porque só tem zumbi naquela porcaria de divisão, né? Ah, o Eagles já estava eliminado nessa última semana, mas pasme. Giants, Cowboys e Washington, sem nome ainda, brigavam por alguma coisa. O Washington só dependia dele mesmo, precisava vencer o Eagles, né? E o vencedor de Giants e Cowboys torceria, é, torceria, falei que falei correto, uh, para uma derrota de Washington para aí sim o vencedor dessa partida se credenciar para o Wild Card, né? O Cowboys conseguiu a façanha de perder para o Giants do Daniel Jones. Né? Incrível, né? O Daniel Jones... Tá e aí. que
1: final de jogo maravilhoso foi aquele, hein? Sensacional.
0: Qualidade. Tá um brinco o nível de qualidade, né? O Daniel Jones passando para 229 jardas, dois touchdowns, uma interceptação. O Galman liderando o Giants para 65 jardas. E o Shepard recebendo 112 jardas, um touchdown. Pelo lado dos Cowboys, o Dalton, nosso Andy Dalton, 243 jardas, uma interceptação, não teve touchdowns na partida. O Dalton correu mais que o Zick Elliott cara. O Dalton teve 48 jardas, o Zeke teve 42.
1: É o senhor McCarty, né? É o senhor McCarty, parabéns. O, o Cowboys ainda ganhava a divisão nesses últimos anos tal, né? Não é porque machucou o Deck Prescott, eu sei que foi uma situação bem complicada, mas o time hoje, cara, é muito mal treinado. O Cowboys é perdido, cara. É, lembra no começo da temporada que se confundia com o field goal? O Special tinha entrava atrasado. Meu, o Dallas Cowboys é reflexo do técnico.
0: Bom, e o chutes aqui, sem destaque, no jogo aéreo, recebendo 70 jardas. O Cowboys conseguiu perder esse jogo, cara, e foi um jogo que ele foi buscar ali no finalzinho, né? Ele foi 10 a 3 a parcial do, do segundo tempo, mas o Giants passou o carro no primeiro tempo em cima dos Cowboys e eu não esperava. Eu esperava que o Cowboys pelo menos uh, conseguisse essa vitória, não sei
1: você, né? Você botava fé. Cara, a defesa do Giants é uma defesa muito boa, né? Veio mostrando isso na temporada. Tem o Logan Ryan, cara. Mas mesmo assim, para você ver como a defesa é boa, hein? E <risos> os outros 10 ajudam. E o Dallas Cowboys, cara, por sua vez, as chamadas foram bem questionáveis. Ali no final da partida na Red Zone, a equipe foi avançando bem. Ali no final, parecia que não sabia o que fazer. Tava bem confuso. Na verdade, não sabiam o que fazer. É... Nossa, o Cid Lambe também dropou uma bola ridícula, né? Dava para ter chegado até... A zone, enfim. É, Foi. Mais um time que decepcionou pelos nomes, né? Cara, você vê que uma equipe bem treinada, com bons nomes, ter uma campanha negativa dessa assim não, não ocorreria nunca. Então, Mal treinada, né? Péssimo. O McCarty saiu escorraçado de Green Bay. Muitos torcedores a gente ficava ouvindo aí, queriam, pediam, pelo amor de Deus, pela saída do McCarty. E, e imagino que os torcedores do Cowboys não pensem diferente.
0: Bom, e aí então o Giants foi pro Sunday Night Football torcendo pro Philadelphia Eagles, né? gente viu umas palhaçadas de torcedor do Giants postando no Twitter e tal, torcida e tudo mais. E aí o crime foi cometido, né, cara? Porque o Washington venceu por 20 a 14, o Washington se credenciou pro, pro wildcard, Giants ficou pelo caminho junto com os Cowboys, Uh, vou passar aqui os números rapidinho: o Alex Smith, comeback player do ano, uh, 162 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações. Partida amarrou menos dele também. né? Uh, Gibson, 75 jardas em 19 tentativas. E o Sims aqui recebendo 43 jardas, McLaren recebendo 41 um touchdown para ele também. E o Thomas Tyrande recebendo 37 jardas, um touchdown, que deu até uma dor no coração. E lembrar que a gente não tem um puto que consiga fazer essa função nos Patriots da forma como ele tá fazendo em Washington. Ah, e olha que nem é lá essas coisas também. Né? Mas o que importa aqui, cara, é o que vai gerar polêmica. Os dados do Eagles, Hurts, 7 de 20, 72 jardas, uma interceptação. O Hertz no quarto período foi substituído pelo Sudfeld, que terminou 5 de 12, 32 jardas, uma interceptação e um fumble bizarro, né? O problema aqui é que inclusive o pessoal né, que estava comentando o jogo na TV ficou abismado pela tomada de decisão do Doug Peterson de ter sentado o Hurts, né? Pessoal falando que não existe isso de entregar jogo na NFL, pipipi, pó uh, Hoje, até, até lá fora o pessoal começou a reclamar disso, né? Falando que é um absurdo tancar na NFL e que o Peterson devia ser punido pela liga e que os general, os general managers deviam punir jogadores e coaches que fazem isso e pipipipopó. Eu queria ouvir de você, cara, teu comentário sobre essa partida, sobre o Washington no Wild Card, e eu queria que você falasse sobre essa polêmica. Eu tenho a minha opinião aqui e vou falar depois de você, mas passo a bola para você.
1: Ah, eu imagino que seja a mesma que a minha, hein? Vamos lá. É, bom, eu achei que ficou muito na cara que o Iguzin entregou a partida. Você tirar o Hurts na metade da, do jogo, é tomar a decisão de proteger realmente o quarterback, falar, meu, Dane-se esse jogo vou cuidar do moleque deixa o outro jogar lá para pegar um pouco de experiência enfim virou uma um treino essa que é a real por sua vez não tira o um mérito do Washington que apesar do retrospecto negativo né e ficou na divisão realmente eu imagino que você até pense a mesma coisa foi é a equipe mais forte assim digamos da NFC List, né? Da East né perdão e enfim o Alex me deu uma cara para esse time ali, apesar de alternar as partidas, né, ele parece que voltou nessa partida meio no sufoco mesmo, para tentar ali um último respiro para classificar aos, aos playoffs, mas tem bons nomes, como o Antonio Gibson, excelente running back, na minha opinião, tá, o corpo de recebedores não é dos piores, como o McLaren e Logan Thomas também, e o que leva realmente essa, essa equipe longe é a defesa, né, cara, eu acho que você há de concordar também que a defesa de Washington é uma das melhores da NFL. O Halcombe é aquele linebacker muito competente. Estava, inclusive, entre as estatísticas, estava entre os seis melhores linebackers, tá? é, sendo mais eficientes e eficazes ali na contenção de jogo corrido. Enfim, é, o Chase Young, meu Deus do céu, não tenho o que falar. Na minha humilde opinião, é o defensor do ano. Tá? Não estou não falando de novato, estou falando de defensor. Eu acho que ele ali acaba atrapalhando, incomodando bastante a OL e acaba até ajudando os outros componentes ali do, do front seven. Merecida essa conquista por parte do Washington. E nos playoffs, meu filho, o bicho pega. Então esquece esse negócio de campanha durante a temporada regular porque em um jogo só as coisas mudam e a gente vai ver o bicho pegar.
0: Bom, eu vou falar um pouco então sobre a questão do Peterson aqui para a gente encerrar esse, esse quarto aqui da NFC. O que, que eu ouvi durante o jogo ontem, cara? Que não existia isso de tanque, que era um absurdo isso estar tá acontecendo na NFL. Primeira coisa que eu vou lançar aqui, cara... Uh, você dizer que não existe, você tá sendo no mínimo ingênuo, tá? Eu vou poupar palavras aqui. No mínimo você tá sendo ingênuo, tá? Segundo, qual era o interesse do Eagles em vencer esse jogo? Começa por aí... Porque antes de tudo isso, teve uma quarta descida ali dentro da red zone que o, que o Peterson escolheu arriscar a quarta descida e não chutar o field goal, gol. Né? E eu até comentei lá no nosso grupo, né? qual o interesse do Eagles de ficar cozinhando uma partida que se ele vencer não acontece nada, se ele perder ele ainda tem o bônus de ter uma, uma pick melhor no draft? Tem que ir para o tudo ou nada, né? Se ele vence, ele tira o Washington, é, é o bônus dele. Se ele perder, ele, ele pega uma pick melhor, é, é um lucro maior ainda. O Eagles não tinha interesse nenhum em vencer esse jogo, tá? Além de interesse, o Eagles não teria benefício nenhum de vencer esse jogo, tá? E aí, eu acho que o ponto principal aqui é... Ah, o Peterson entregou o jogo primeiro, cara, né? A gente tá dando pitaco de fora, né? Quem comenta o jogo tá, tá dando pitaco. O cara, é, é, o cara só é o head coach do time, do Philadelphia Eagles. Ele manda soltar e prender o que ele quiser. Ele, ele toma a decisão o que ele quiser lá. Né? E o que ele to, tomou de decisão foi simplesmente rodar o elenco, rodar o quarterback numa partida que não valia nada. Você vai classificar o cara por isso? Pelo amor de Deus.
1: Não, não. É, Principalmente o Hurts, né, que é um cara que se expõe bastante correndo. As pessoas querem vender muito, muito, muito susto, muito
0: drama cara para comentar esses jogos. Porra, o que, que o cara fez? O Hurts estava mal na partida. O Peterson segurou ele até o terceiro quarto. E aí rodou, o, 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 colocou o terceiro quarterback em campo. Aí você vai falar, ah, precisava. Vamos lembrar que era Carson Wentz né, uh, e o Hertz, então, esse Sudfeld aí, ele não teve muito tempo, mesmo nos treinos, né, cara, a ponto do, do, do Peterson chegar e ver se de repente ele presta pra ficar na próxima temporada ou não, então, o que, que o Head Coach fez? Botou o cara pra jogar um quarto pra ver se ele tinha alguma coisa pra render ainda ou não, e aí você vai crucificar o cara por ter feito isso?
1: Ah, isso, porque... e outra, por uma campanha perdida, né? Já tinha perdido o Eagles, não tinha ah, mais nenhuma ambição. Acabaram as
0: chances do Giants. O Giants que fosse mais competente não precisasse é, depender do Eagles, cara. Agora você ficar falando que ah, é um absurdo, ah, não existe tá aqui. Cara, isso é um desserviço gigantesco, cara. É por isso que o pessoal fica com ideia idiota, né? Comentando bobagem da NFL por cima e pra baixo. Quer ver o pessoal aí que, que tem influência e fala essas bobagens, né, cara? Quer mandar mais do que o head coach? O cara tomou a decisão dele. Se você não consegue enxergar
1: o porquê que ele fez isso, tem um problema aí, né? E outra, os Eagles não vinham se ajudando no decorrer da temporada. Como você pode exigir que uma equipe classifique assuma uma equipe que nem tenha se estabelecido como quarterback ainda, o Hurts, enfim, vem enfrentando diversos problemas de lesões, de jogadores afastados por diversos motivos, enfim, é, não tem como. É uma divisão que, do, da bagunça toda que foi essa divisão, eu acho que todos os torcedores eles têm que é, concordar com isso, de toda a bagunça, o Washington foi um pouquinho menor ali, de toda que também tem seus problemas, foi equipe um pouquinho mais ajeitada, somente isso.
0: Vamos passar régua aqui então e abrir o nosso terceiro quarto aqui para comentar sobre as decisões que rolaram na AFC agora. Bom, Calvô, tinha alguns times ainda brigando pelas últimas vagas na AFC. Basicamente, me corrija aí se eu estiver errado e esqueci de alguém. Browns, Ravens. Dolphins e Colts eram quatro times brigando, né? Uh, Colts e Dolphins já, uh, Colts, Dolphins e Browns já estavam lá, acho que o Ravens corria por fora. E bom, não vou comentar todo o cenário aqui, acho que é desnecessário. Vamos falar o que, que aconteceu então. Cleveland Browns, né, venceu o Pittsburgh Steelers que jogou sem o Big Ben, né? E com isso o wide card vai ser mais um Browns e, e Steelers, né? Baker Mayfield 196 jardas, Nick Chubb 108 jardas, um touchdown. O Higgins com 55 jardas foram os destaques dos Browns. Pelo lado do Steelers, o Rudolph 315 jardas, dois touchdowns, uma interceptação e boas conexões verticais no campo do Rudolph. Jogo terrestre do Steelers, pifio mais uma vez em O'Connor, 37 jardas foi o líder, né? Isso pode ser um problema nos playoffs, hein? O time não consegue correr. E o Chase Claypool voltando a anotar um touchdown aqui, recebendo 101 jardas. Final de 24 a 22 para o Browns ali, que sofreu no finalzinho. O Steelers foi para uma conversão de dois pontos, não conseguiu converter. Browns nos playoffs, merecido, cara.
1: Merecido, nem tanto por causa do Baker Mayfield, que vem alternando bastante, mas por conta do jogo corrido, o Nick Chubb realmente é um dos melhores running backs da liga, e o time melhorou bastante sem o Odell Beckham Jr., que no caso seria uma estrelinha ali para atrapalhar esse jogo aéreo, o jogo ficou muito mais distribuído, e na minha opinião ficou melhor, tá? então realmente merecido por conta dos times, tá? se a gente se basear que o Miami Dolphins ficou de fora, Realmente a equipe do Cleveland Browns é uma equipe mais completa e mereceu essa vaga aos playoffs. Por sua vez, né, eu acho que assim, apesar das equipes é, elas irão se enfrentar novamente agora nos playoffs, mas eu acho que o Pittsburgh Steelers tem que ficar muito preocupado, muito preocupado. Eu acho que a tendência de ter mais um jogo complicado, e a gente vai falar das apostas lá na frente, mas uma equipe que realmente apresenta muita deficiência ali no jogo corrido, foi, se eu não me engano, a quarta pior média da história do Pittsburgh Steelers no que se refere ao jogo corrido, isso daí se passa também por conta do James Conner, a questão de lesões e os outros running backs que vieram aparecendo também, não vieram correspondendo. A gente vê a presença até ao decorrer do jogo do Dobbs também, que é um quarterback ali que opta pelo read option ali nas chamadas. O plano de jogo é desenhado para muitas corridas. Ele participou para ver se da mesma forma o jogo fluiria. Né? Enfim, uh, o, as opções aéreas dos Steelers acabam até sendo boas com Claypool, o Jartan Johnson que acaba dropando bastante, mas é um cara que mesmo assim pode apresentar bons números, pode ajudar bastante a equipe, o Juju realmente é um cara que pode acrescentar, enfim. É, no que se refere à defesa e ao jogo aéreo, a equipe pode disponibilizar bastante, só que os playoffs você precisa dar desafogo principalmente para o Big Ben, a gente sabe que realmente ele não é mais nenhum garotinho, né? Realmente o ombro do menino está cansado, então o jogo corrido precisa funcionar nesses playoffs. E a gente imagina que isso vai ficar bem complicado muito por conta dessa defesa do Cleveland Browns, uma das melhores da liga também.
0: Vamos lá, né, o Connor também não é tudo isso de running back, né?
1: É, a temporada passada dele foi muito boa, o que gerou muita expectativa, agora nesse ano foi bem decepcionante.
0: É o que eu falo, o Conor no auge já não era tudo isso, né? E o problema é que o Big Ben ele faz a mesma coisa que o Rodgers, né? Ele tá, o Dante Johnson dropa pra caramba, mas é o cara que mais recebe bola, né? O, o, o Chase Claypool tava quase um mês sem, sem ter uma recepção pra touchdown, pra você ter ideia. Né? E talvez ali junto com o Juju seja o cara né, que pudesse dar mais corpo. Mas enfim, né? Chega de Steelers, Browns nos playoffs, daqui a pouco a gente comenta os jogos do Wild Card. Outra equipe que se credenciou foi os Ravens. Bateram o Bengals 38 a 3 Lamar Jackson 113 jardas, 3 touchdowns, 1 interceptação, Dobbins correndo 160 jardas, 2 touchdowns. Cara, eu não consegui fazer as contas aqui, mas teve 7 corredores dos Ravens nesse jogo, eles correram para mais de 300 jardas, né? foi, foi um atropelo. Esse Baltimore Ravens chega de novo nos playoffs, vai ter um reencontro contra o Titans, a gente comenta melhor daqui a pouco. Repito a pergunta, cara, merecido esse Ravens na pós-temporada?
1: Sim, depois que o Lamar retornou do Covid, né, que ele ficou afastado, realmente a equipe voltou a apresentar um bom futebol, principalmente a defesa também. Eu sei que o Bengals não é parâmetro para isso, mas realmente Bengals, a gente até ficou um pouquinho decepcionado com esse placar, esperávamos que fosse pelo menos incomodar um pouquinho. O Baltimore Ravens entretanto não deu certo, Baltimore é, realmente pode incomodar, pode ser uma grata surpresa na EFC, vem comendo pelas beiradas e quem sabe pode chegar, eu não descarto.
0: Bom, e a terceira equipe que conseguiu a classificação já no horário da tarde, né? O Indianapolis Colts que venceu o Jaguars por 28 a 14. Philip que bom River... que você
1: deixou o melhor pro final, gostei. Eu
0: deixei a cereja do bolo, deixei pro final, né, cara? Philip Rivers, 164 jardas, um touchdown, uma interceptação a partir da marrom menos, né, do Paizão. Taylor, 253 jardas terrestres, 2 touchdowns, um absurdo, né, cara, como corre esse time dos Colts. O Nahim Hines foi o líder de recepções, com 6 recepções e 50 jardas, né, partida apagada dos wide receivers de Indianapolis, mas já é previsto, né, o game plan dele está passando bastante pelo jogo terrestre, né, cara, pelo lado dos Jaguars, o Clenon 261 jardas, 2 touchdowns, uh, eu não vou falar o nome desse maluco aqui, 50 jardas para o maluco do nome estranho, e o Conley recebendo 87 jardas, é, cara, esse time do Jaguars aqui, né, não tem muito o que falar... Colts passou, passou um aperto ali no finalzinho do jogo, né? O Jaguars ficou ali a menos de uma posse, teve chance de virar o jogo, não conseguiu fazer a coisa fluir. E deu Colts. Justíssimo isso aqui, né? Passam na divisão Tennessee Titans como campeão, Indianapolis Colts uh, como Wild
1: Card, Concorda, Colvan? Concordo, uma bela surpresa. Uh, a questão do Colts é se o jogo corrido está dando certo, por que, que eu vou inventar? de ficar pedindo para o Philip Rivers lançar a bola, né? então o Jonathan Taylor realmente fez uma partida inesquecível, aquela partida que ele tem que tirar uma foto e fazer um quadro, né? guardar a jersey, enfim, porque 253 jardas não é para qualquer um, a defesa do Colts, ela acaba sendo regular, não tem muito o que falar, agora o Jaguars, eu fiquei até preocupado. Eu falei, cara, eles vão perder o Travon Lounge porque eles se encostaram no placar no meio do jogo. Eu pensei, né? É possível. Tava garantido, já. tava garantido Ah, então era por isso, né? Porque não podia ganhar que o Jets já tinha vencido duas, né? Então. Ah, ah bom, mas essa loucura não passa pela minha cabeça. Eu mesmo assim daria a WO pra não ter dúvida que eu draftaria o Trevon Lounge. Sério, pra não ter dúvida, porque é o um jogador que pode mudar a franquia, né? Bom. E aí,
0: cara? Tem um time muito engraçadinho.
1: Meu Deus, agora, hein?
0: Tem um time muito engraçadinho que joga lá em Miami. Esse time tava com uma boa campanha. E ele precisava ou vencer o jogo dele, ou torcer pra um, qualquer um desses três times que a gente comentou agora, perder. Então ele tinha quatro cenários possíveis de classificação. Qual vou? Esse time classificou?
1: Cara... É, não deu muito certo mas eu vou não sei se você me permite já é, desafogar um pouco as minhas mágoas diferentes deixa, deixa eu só deixa eu só anunciar né para o pessoal que está
0: desligado Miami Dolphins tomou 56 pontos do Buffalo Bills 56 a 26 eu fui obrigado a ouvir durante toda essa temporada que o Miami Dolphins tinha a melhor defesa da liga. Eu vou te falar que o Patriots Capenga não tomou 56 pontos do Buffalo Bills. Dito isso, eu passo a palavra para você.
1: Não, a melhor defesa não. Uma das até então vinha sendo realmente. Agora, foi bem decepcionante. E eu vou te dar um exemplo. Cara, eu acho que é assim é... O, Brian, o Brian Flores ainda fez um trabalho muito bom, acho que muitos torcedores dos Dolphins têm que agradecer a ele sei que o trabalho ainda vai chegar no próximo ano, enfim, a próxima temporada, não é algo tão fácil só que é inquestionável tá? é inquestionável, qualquer pessoa pode falar que o que derrubou Miami Dolphins foi a decisão de ter trocado o Fitzpatrick pelo Tua, tá? e eu não vou te falar somente porque ah, agora é muito fácil falar depois que o time está eliminado não eu me refiro nos seguintes aspectos na questão é, do time em si questão de comando do Brian Flores ver quem realmente joga ali tem uma questão de liderança no Fitzpatrick entendeu isso foi perdido tal tá? tua não passa firmeza para o ataque do, do do Miami Dolphins eu me lembro daquela partida do Fitzpatrick contra o 49ers, que até então uma boa defesa mesmo com o Gisfalques, ele encontrou bons passes, ele chegou no último jogo, inclusive achou um passe ao final da partida, onde conseguiu o field goal, conseguiu a virada contra o Raiders. Então, cara, você simplesmente desqualificou o principal nome, a principal liderança no seu elenco, eu acho que a partir desse momento as coisas não ficaram tão claras para o elenco do Miami Dolphins e eles começaram a se perder. O Tua, a gente estava falando do college no começo desse podcast, muitos caras no college acabam indo bem, só que na NFL o bicho pega, é totalmente diferente, entendeu? Então, engraçado como ele tinha dado uma declaração, inclusive falando que as coisas estavam fáceis, que ele esperava que fosse mais difícil a NFL. Olha o quão snob foi o Tua, Um cara que até então se apresentava humilde, cabeça é, fria, enfim. um cara não, não deve falar isso, principalmente quarterback, entendeu? Então quando... você <risos> imagina a defesa do Bills olhando para esse cara do, do outro lado. Cara, é, foi muita prepotência, o Miami Dolphins, eu acho que fez uma boa temporada, mesmo não se classificando, não há de se jogar fora, só que tem que ser levado mu muita coisa ainda em consideração. Tem que ser levada em consideração a presença do Tua, se realmente ele estará preparado, entendeu? Ele foi jogado ali numa posição que não deveria ocupar. Enfim, o jogo terrestre do Miami Dolphins eu acho que foi um grande trunfo na parte ofensiva. E na defensiva faltou um pouco de preparação, principalmente para esses confrontos decisivos. Tá? É, o Bills realmente acabou com o jogo. Tá, até o Barkley fez a festa nessa partida, acabou dando passe para touchdown. Um reserva entrar ao decorrer da partida e ter 164 jardas é algo espantoso. Então, realmente, muito, muito, muito é, negativo esse final do Miami Dolphins. Deixou muito a desejar.
0: É, o Tua terminou a partida 35 de 58. 361 jardas, um touchdown. Um
1: total desequilíbrio. Um total desequilíbrio, cara. É um absurdo.
0: É, tinha gente que defendia o Tua lá ainda no posto de titular, né, cara? Na, ainda bem que desse mal nós não sofremos. Essa culpa não carregamos, né? Bom, vou dar uma passadinha rápida nos demais jogos da rodada que a gente não comentou aqui, então. Né? Uh, Lions 35, Vikings 37... Buccaneers 44, Falcons 27, quase que o Falcons ensaia uma virada em cima do Brady, mas é o Falcons né cara, não, não foi isso aí não. Patriots 28, Jets 14, Ken Newton passando para três touchdowns, o Myers passando para o Ken Newton anotar mais um touchdown. Palavrinha breve cara, e essa atuação do Ken Newton merece renovação para 2021?
1: Não, foi só para se despedir mesmo, assim espero. Eu acho que ele só ficou emocionado, queria fazer a última partida e resolveu jogar um pouquinho. Se ele quiser jogar como tie-end, running back, fullback, a gente tem vaga para ele no elenco. Caso contrário, vaza.
0: Ele me lembra o Corderoel Patterson, lembra dele? Importantíssimo no último Super Bowl.
1: Sim, sim. Não, mas não compare, por favor, eu fico ofendido.
0: Tennessee Titans garantindo o título da divisão 41, Texans 38. Derek Henry chegando ali na sua temporada de 2 mil jardas terrestre. é um monstro esse cara, né meu?
1: Monstro, MVP, MVP. Cara, o que, o que precisaria para o Running Back ganhar um MVP? Me fala. Ele fez, <risos> ele fez. Não tenho que, cara. Não, não adianta dar um, um MVP para outro quarterback, sabe? Tem que valorizar. Um cara que chega a 2 mil jardas na temporada. E bem preocupante a defesa do Titans, Zembari. A gente vai falar depois.
0: Vamos falar, vamos falar já.
1: 133
0: Painters, 110 é, running backs nesse jogo, interessante. Chargers, 38, Chiefs, reserva, 21. Seahawks 26, 49ers 23, Raiders 32, Broncos 31. E é isso, o resto a gente já comentou aqui. Qual então, vou, vou? chamar aqui o último quarto, o quarto decisivo do nosso primeiro ball aqui pra gente comentar então o wildcard que acontece nesse próximo fim de semana. <SILENCIO> Bom, qual vou? Sabadão, são três jogos agora por dia, né Super Wild Card Weekend, né? que o pessoal tá chamando, aumentou né? em dois jogos, porque são sete times agora. Sabadão, três da tarde, Buffalo Bills, Indianapolis Colts. Às seis e quarenta, Los Angeles Rams e Seattle Seahawks. Às dez, Buccaneers e Washington sem nome. No domingo, Titans e Ravens abrem os jogos às três da tarde. Saints e Bears a 6h40 e fecha o fim de semana o jogo entre Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. Uh, vamos lá, começar pelo sábado então, cara. Bills e Colts, uh, quem que você acha que leva aqui nesse jogo?
1: Tem favorito? Ah, tem, tem. Eu vou te falar, cara, é, já me antevendo um pouco a situação. Talvez um dos grandes times aí que podem tirar o Kansas City Chiefs seja o Buffalo Bills, por isso que ele é o favorito. É uma equipe que tanto na defesa como no ataque vem muito bem. Tá? Eu acho que o Josh Allen foi um dos grandes nomes nesse ano. Até por isso ele ganhou essa, essa vaga no Pro Bowl, essa nomeação, né? algo bem importante para ele. É, demonstrou que realmente é um cara que vem crescendo, vem aumentando, vem elevando em termos de performance o ataque do Buffalo Bills, e não tem como, é o grande favorito mesmo.
0: Eu acho que o Colts pode surpreender aqui, cara. E eu vou apostar nesse upset aqui, hein? Eu acho que o Colts vai... Eu acho que os jogos da AFC estão muito mais disputados, vão ser mais legais do que os da NFC. Eu acho que tem uma disparidade muito grande entre os times da NFC que a gente não vê na AFC.
1: E eu acho que por isso o Colts pode surpreender. Inclusive, uma das, uma das grandes viradas, né, Badio só para completar, é, eu acho que é um dos poucos anos que a FC vem mais forte que a NFC, né, desde que eu me conheço por gente aí e acompanho o futebol americano, eu acho que é o primeiro ano que a FC vem mais forte. Pode ser. Rams
0: e Seahawks, duas equipes que vêm em baixa, né, para essa temporada, duelo, outro duelo divisional aqui no, no Ed Card, né, e aí, você vai com Seahawks?
1: Nossa, cara, Seahawks vem... Quase perdeu de novo nessa última partida. Teve que fazer uma, um milagre ali no final. O jogo aéreo foi por água abaixo. Metcalf Lockett. Eu vou de... Cara, o Jared Goff é uma incógnita ainda. Eu acho que vale a gente destacar isso. Por conta do polegar. Mas eu vou de Seahawks, cara. Eu vou de Seahawks porque... Não sei se o Jared Goff mesmo com... Com um polegar bom ele vai conseguir ajudar o jogo aéreo do Los Angeles Rams.
0: Também acho. O jogo aéreo dos Rams é sempre uma incógnita, né?
1: Buccaneers
0: e Washington sem nome, cara. Dá para o Washington aqui?
1: Cara, o coração diz uma coisa e a razão outra, né? Eu queria muito que tivesse uma zebrinha aí que o Washington pudesse. Nada por conta do Brady, tá? Não me leve a mal, a gente mudou tudo. Mas é difícil apostar contra o Buccaneers, né? Pela quantidade de armas ofensivas ali. Se bem que vai ser bem interessante essa defesa aí, né? É, do front aí pegando o Brady, né? Chase Young, o Switch. Então vamos ver, mas não tem como. Eu vou de Buccaneers. Domingão,
0: então. Tennessee Titans e Ravens. reedição do que aconteceu no ano passado. Mas agora em o jogo, né? Vai rolar a vingança aí pro lado dos Ravens?
1: Eu imagino isso também. Eu acho que vai ter a vingança, hein, cara? Você a, fez a pergunta, eu tô pensando assim, eu não sei. Você deu na cara. Também. E... Também não, eu sou Puta, Titans. Cara. Não, eu sou Titans. Sou... Putz, eu não vou de Titans, não. A defesa tá muito ruim, cara. O Titans, de um ano pro outro, meu Deus, o que aconteceu com essa defesa? Eu acredito bastante no nos Ravens e se o jogo terrestre entrar, já era. Vai ser bacana essa du esse
0: duelo de jogo terrestre, né por sinal.
1: Jogo bem legal. Mas a defesa dos Ravens melhorou, né? Essa que é, é, essa que é a questão, né? Como as defesas vão agir. Porque os ataques em si é um jogo que promete bastante ponto. Né?
0: Bom. New Orleans Saints e Chicago Bears. O Bears tá tipo um elefante na árvore aqui, né?
1: Cara, inclusive o Bears, se você pegar os últimos anos, sempre né, uma defesa forte, como ninguém chegou lá no, no, em Chicago e pensou em, pelo menos, melhorar o ataque, cara, principalmente pelo QB, né? É, se tivesse um pouquinho melhor, um QB mais competente, o um ataque melhor, Chicago Bears estaria, pelo menos, final de conferência todo ano. Mas não tem como, mesmo com essa ausência muito provável do Camara, por conta do teste do Covid, né? Ele está com Covid ainda e eu acredito que o Saints, mesmo com o Mott Murray de running back, eu acho que mesmo assim o Saints leva.
0: Para fechar então, Steelers e Browns. Baker, Mayfield ou Big Bang?
1: Cara, antes de encerrar, você ficou emocionado com o aperto de mão do Garrett e do Rudolph?
0: Não, eu sou um... Promovedor de Discord, né?
1: Eu achei tão bonitinho, eu acho os dois dando as mãos novamente. Bom, mas tirando essa questão cívica, eu vou de Browns aí, porque os Steelers vão tomar outro sacode. Realmente, Big Ben já pode ir planejando a aposentadoria, porque o time não está ajudando muito.
0: E yeah, aí, eu falei que a UFC está mais parelha, né? E eu aposto em outro upset aqui também, eu vou de Browns, cara. Eu acho que Browns e Colts podem surpreender.
1: O Ravens é surpreender com o Titans? ou não? Não, não, acho que não, acho que tá bem parelho ali. É, né? é eu acho que a grande surpresa das equipes ali da UFC, acho que o mais pra baixo é o Colts que você tá apostando, né, as outras são bem parelhas, né? E não
0: é nem que o Colts tá pra baixo, acho que o Bills tá muito, não, não, não falo de forma pejorativa, mas o Bills tá muito superestimado aqui, né, o Bills vem com muita credibilidade para esse, esse wildcard, né, então por isso que eu acho que o Colts vai, vai aí promover talvez uma, um desapontamento aqui por conta disso, né, tirando isso eu não vejo nada acontecendo, acho que o Washington não consegue superar o Buccaneers, Titans e Ravens tá ali elas por elas, o Bears não, não acho que consiga tirar o Saints também, e aqui Browns e Steelers, cara, eu acho que é muito mais pela banca, pelo que o Steelers pensa que é, do que pelo jogo, sabe? Que, que pode rolar algo nesse sentido de upset, né? Porque o Steelers não é tudo isso, eu acho que o Steelers hoje está no mesmo patamar que o Browns. Mas eles são tipo aquele primo rico da divisão, né, cara? Não vai dar o braço a torcer nunca, né? Então, por isso que eu acho que o Browns seria a zebra aqui nesse jogo, muito por conta disso. Se for olhar a bola, tá, tá elas por
1: elas, né? Mas bem legal esses confrontos, né? Os três DFC bem equilibrados. E os da NFC, muito por sua vez, dois com desequilíbrio muito grande, que o Washington Buccaneers e Saints e Bears. E os Seahawks e Rams, duas equipes para baixo, bem down aí. Terminando a temporada bem melancólico. Não sei se tem tanta esperança assim. Então vai ser bem legal. Fiquem atentos aos playoffs. É
0: isso aí, que eu vou. Passo a régua no episódio aqui, então, encerrando o nosso primeiro BOL. Não esqueça de seguir aqui o nosso canal novo, esse programa novo aqui no Spotify ou na plataforma que você preferir. E aí, ao longo das próximas semanas, a gente vai soltando mais novidades sobre o nosso programa para vocês.
1: Valeu, Covô. Valeu, Bade. Foi um prazer nesse primeiro episódio do projeto. Vamos para cima. Grande abraço. Um abraço.